0: Neues Jahr. Neues Sporteschema.
1: Hallo, wir sind Ella und Stella vom Podcast Straße-Teller-Sports. Und heute reden wir über ähm, das Ende einer Affäre. Das kann man ja. schon so nennen. Kann man so nennen und mehr, also viel besser kann man es auch gar nicht mehr sagen, würde ich. Ja. Okay, viel Spaß beim Zuhören. Wollen wir über das Dating zuerst sprechen? Ja, sollen wir? Mhm. Sag mal, willst du mal erzählen, was so passiert ist? Ich hatte,
0: ich hatte eine Affäre für ein paar Monate und gar nicht so lange. Nee, Doch eigentlich schon ziemlich lange. Ich weiß gar nicht. Doch, drei vier Monate. Um,
1: und Du guckst so erschrocken. Ich dachte, das war länger. Ich dachte, das fing irgendwie schon im Sommer an. Aber gut, vielleicht enttäuscht, Im Sommer fing das an.
0: Ich weiß nicht mehr genau wann. Aber es könnte sein, weil wir sind bei unserem ersten Date, sind wir Eis essen gegangen und er hat mich abgeholt und ähm, er hat mich abgeholt mit so einem super teuren BMW und in einem Anzug zum Eisessen. und eine Freundin ist mit mir aus dem Haus gekommen und ich glaube, wir dachten beide so, das ist jetzt nicht sein Ernst. <lacht> <lacht> ähm, und dann sind wir Eis essen gegangen, dann sind wir so ein bisschen mit dem Auto durch die Gegend gefahren, dann sind wir das Essen gegangen. Und ich muss gestehen, ich dachte, der nervt richtig krass. Also der hat so viel von sich geredet und wie toll er ist und wie er alles kennt. Und es war dann so, wenn du irgendwie sagst, so, ja, ich habe letztens dieses Buch gelesen von bla, dann sagt er so, ja, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Also kenn, kennst du diese Leute, die so, die alles kennen, die nicht sagen können, dass sie nichts kennen, die auch alles wissen? Und der arbeitet halt im Sales und, sorry, das merkt man. Ähm, aber ich habe ihn nochmal getroffen. Warum? Weil er einen richtig guten Körper hat. <lacht> das wirklich, das guten Körper. Und ähm, ich dachte mir, naja, ist ja egal, der kann ja auch einfach, der kann ja reden, ich hör einfach nur mit dem halben Ohr zu und dann machen wir halt andere Dinge. <lacht> ähm, und das ist alles einfach nur ein riesengroßer Spaß. Und dann haben wir uns auch danach nochmal getroffen und wir haben uns danach bei mir getroffen, weil er wohnt noch bei seinen Eltern. Und also das konnte ich nicht mit zu ihm nach Hause. Also ich glaube, er hätte mich an einem Zeitpunkt mit nach Hause genommen, aber das äh, wäre dann für mich irgendwie komisch. Ähm, und nur falls jetzt jemand sich fragt, er ist über 18. <lacht> Nichts so Unrechtmäßiges getan. Und dann waren wir halt bei mir und dann haben wir miteinander klar, ich meine Man sagt ja immer, dass Männer visuelle Wesen sind, aber ich glaube, Frauen sind auch visuelle Wesen. Also ich finde das schon, oder keine Ahnung, es das so, das tut mir leid, wenn ich so körperfixiert rede und ich weiß, dass es Dinge gibt, die wichtiger sind. Aber wenn es rein um den Spaßfaktor geht, dann ist es schon ziemlich toll, wenn du die andere Person einfach komplett anziehend und attraktiv findest. Und dann war der Sex halt auch noch ziemlich gut. Und ähm, dann fand ich ihn gar nicht mehr so blöd wie beim ersten Treffen Es
1: ist so voll interessant, weil ich frage mich dann, okay, lag das jetzt am Sex oder lag das an ihm? Jetzt wo du die ganze Geschichte nochmal erzählt, ähm, frage ich mich nämlich auch gerade, ob es an dem Sex lag oder an ihm lag.
0: Und das Witzige ist aber, dass er dann anfing, er fing dann an, dass er mich mag. Also dann, dann, dann mochte er mich. Hat er ihm es gesagt. Habe ich ihm auch geglaubt, als glaube ich ihm auch heute noch. Und ähm, ja, da ging es halt so easy peasy weiter. Wir haben uns dann getroffen und haben miteinander geschlafen. Ähm, und dann, ich weiß gar nicht, wie lange es ging, also es ging halt eine Beine so. Ähm, und dann mochte ich ihn immer mehr, weil das war so, keine Ahnung, ich hatte das Gefühl, erst wie ich als Mann. Und auch wenn wir über solche Dating-Sachen gesprochen haben, waren wir uns einfach unglaublich ähnlich, was sehr, was sehr, witzig ist. Und ähm, dann wusste ich irgendwann nicht, ich glaube, ich wusste irgendwann nicht mehr, wie gerne ich ihn mag. Und dann war ich, dann habe ich eine Schwärmerei entwickelt. So, so, so eine Verknalltheit. So ein mh, der Sex ist gut. Und er ist zwar nett. Er ist wirklich super, super nett. Und dann ähm, hatte er Corona und ich war im Urlaub, dann bin ich wiedergekommen, dann haben wir uns gesehen.
1: Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass es so ein bisschen komisch wird. Wenn ich dazu was sagen darf, äh, ich erinnere mich, dass, dass du mir einen Screenshot geschickt hast, aus dem, da warst du im Urlaub, da hast du ihm ein Bild von dir geschickt und du fandest es irgendwie komisch, wie er darauf reagiert hat. Ja, total. Das ist so das Erste, woran ich mich erinnere, dass du jetzt so sagst, dass irgendwie fing es an, komisch zu werden.
0: Ja, also es war, ich glaube, als ich im Urlaub war, sind zwei Sachen passiert. Die erste Sache, die ganz am Anfang war, war, dass er mir erzählt hat, ein Freund von ihm hätte mich mit Tinder gesehen. <lacht> ja, ist halt so. Und äh, dann habe ich ihm, und ich meine, wir haben nie über Exklusivität oder so gesprochen. Ähm, und dann habe ich ihm irgendwann, ich habe mich halt gesonnt und habe ihm davon ein Foto geschickt. Ähm, und seine Antwort war, <lacht> richtig, richtig schlimm. Also ich meine, auf diesem Foto sieht es aus, als hätte ich richtig krasse Brüste. Wirklich im Leben, in meinem ganzen Leben hatte ich noch nie solche Brüste. Ich habe es noch nicht bearbeitet. Es war einfach so ein richtig glücklicher Moment. Und habe ihm dieses Foto geschickt und dann schreibt er zurück, haha, Erotikbilder, haha, Bubis. Oh Gott, es ist doch nicht dein Ernst. Um, okay, und um, dann bin ich wiedergekommen und dann wollte er auch, dass wir uns unbedingt sehen. Und dann hat er mir wieder unter die also er hat tatsächlich noch mehrmals danach unter die Nase gerieben, dass sein Freund mich bei Tinder gesehen hat. Und ich erwähne das nur, weil ich mich am Ende frage, warum war das so relevant? Also, es ist ja, ähm, am Ende der Geschichte ist es ja gar nicht wichtig. Ähm, ja, und dann habe ich irgendwann einmal gemerkt, genau, dann haben wir uns nochmal gesehen. Er wollte extra vor Weihnachten nochmal vorbeikommen. Und, ähm, meint, und dann haben wir halt miteinander, also wir haben halt zusammen gegessen, ähm, Salat, weil ich habe Salat gemacht und er hatte Corona davor, also er schmeckt nichts und er ist dann noch mal, und dann hat er auch gesagt, nee, er, er fährt dann nach Hause, seine Mutter macht ihm dann noch was Richtiges. Und <lacht> oh, es tut mir leid, ich habe <lacht> das Gefühl, ich das ihn hier so ein bisschen, aber ich weiß so dass ich der Freundin nur sprach, ich habe aber mal dieses, sag mal, also, ich hasse das. Und dann meint er so, haha, vom Salat schrumpft
1: der Bizeps, haha. Ich glaube das jetzt alles nicht, was ich hier höre. weil so die Sachen hast du mir gar nicht so im Detail erzählt. Und mein Bild, was ich von ihm habe, naja. Ja. Und dann haben wir halt
0: zusammen gegessen. Und ich dachte so, ja, Fazzi, Fazzi, wir essen zusammen und dann dann machen jetzt wir los. Liebe. Ja. Jetzt los, genau. Weil deshalb, das war für mich ein großer Bestandteil. Ähm, ja, und dann guckt er mich aber an und sagt zu mir, ja, man muss ja auch nicht immer miteinander schlafen. Es ist ja auch ganz schön, wenn man einfach mal so Zeit miteinander verbringt. Und ähm, dann er, du guckst gerade so witzig. Und dann hat er mir jetzt ja, zu Hause war noch so eine Sprachnachricht geschickt und meinte so, ja. Voll der coole Abend und es ist auch voll schön, dass wir solche Gespräche führen können. und ähm, Über Salat ja. und Bizeps oder wie? Das Thema habe ich vermieden, weil da bin ich sehr, sehr ich glaube, da, da würde ich ja mit ihm anfangen, sehr, sehr stark zu diskutieren. Also keine Ahnung, ich finde solche Aussagen und ich, er meint das schon ziemlich ernst. Ja, na gut. Und ähm, da, wie ging es denn dann weiter? Dann wollte, genau, dann wollte er eigentlich Silvester hier feiern und ist dann aber nach Hamburg fahren und hat mir erzählt, wie traurig er darüber ist. Um, und dann habe ich ihn gefragt, ob wir uns sehen, wenn er wieder da ist, also letzte Woche. Und dann hat er gesagt, nee, er schafft es nicht. Und mein Bauchgefühl war schon so, mh, also ich glaube, ich habe ein ziemlich gutes Bauchgefühl. Weil mein Bauchgefühl war, nee, das ist, der ist irgendwas. Genau, weil Ich meine, sonst schläft man miteinander. Man schläft einfach miteinander. Und das Absurde ist, ich treffe noch, treff noch eine andere Person. Und mit der Person macht es sehr viel Spaß, weil wir uns beide sehr heiß finden. Ähm, und ich habe total das Gefühl, dass er mich begehrt. was ein schönes Gefühl ist. Aber bei dem Stripper hatte ich das nicht. Okay, also ich nenne ihn die ganze Zeit den Stripper, weil er irgendwie halt so aussah, aussieht. Er sieht immer noch so aus. Ähm, naja, und dann... Jetzt kommt das Absurdeste an der ganzen Geschichte. Hat er ist ja er am Samstag, genau, hat er mich, haben wir haben wieder Donnerstag miteinander telefoniert und dann hat er mich gefragt, was ich am Wochenende mache und dann meinte ich, absolut Corona-konform, dass Freunde bei mir vorbeikommen ähm, und daraufhin äh, musste ich dann aber kurz danach auflegen, weil ich habe einen anderen Anruf bekommen, den ich, der, der halt irgendwie wichtig war ähm, und dann war so, hatten, haben wir nicht mehr miteinander gespro gesprochen. Und dann hat er mir irgendwie Samstag um, weiß ich, was 17 Uhr eine Nachricht geschickt und hat mich gefragt, so, ja, äh, wann wann, es denn bei mir losgeht? Und eigentlich war er, aber wollte er zu einem Freund und noch einem anderen Freund und dann meinte er, also es geht um acht los, aber wolltet ihr nicht eigentlich das und das machen? Und dann hat er gefragt, ob's okay ist, wenn sie vorbeikommen. Ja, also es ist okay, wenn sie vorbeikommen. Und dann sind sie vorbeigekommen. Und es war alles ein bisschen weird. Also, ich habe eigentlich fast mit ihm geredet, ich habe mehr mit seinem Freund geredet und dann sind sie halt irgendwann richtig schnell gegangen, richtig weird. So auf einmal? Ja, also eine Freundin wollte gehen und dann waren sie auch für sich angezogen da und wollten auch gehen, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Also keine Ahnung, und war halt dann auch schon später. Weiß ich nicht, wie spät es war, vielleicht war es irgendwie zwölf oder eins oder so, ich habe absolut keine Ahnung. Ähm... Und das und das, und das ist ich wusste davor schon, wenn er kommt, dann wird er nicht bei mir schlafen. Und ich meine, hat er auch nicht, weil normalerweise, wenn er ankommt, oh Gott, das ist so krass, und der hat wirklich so ein ganzes, so 30 Kilo Gepäck dabei für eine Nacht. Und der, die ganzen Beauty-Produkte und dann trinkt er am nächsten Tag immer so einen Basentee. Und <lacht> denkt, was ist denn Und macht, macht nicht so ein Frühstück mit Leinsamen und was weiß ich und trinkt auch keinen Alkohol, macht ja voll viel Sport. Deshalb hat er auch so einen Körper. <lacht> und als ich, also hat mich das nicht sehr überrascht so, okay jetzt muss ich endlich mal zum Punkt kommen ne? weil dann habe ich ihm ich meinte es sehr schön, dass ihr da wart und dann kam so, ja war schön wie immer mit so mit einem Smiley. und dann habe ich ihm schon, ja es wäre wär irgendwie schön, wenn du auch hier geschlafen hättest weil und dann hat er mir okay das habe ich glaube ich eine halbe Stunde später oder so abgeschickt und da hat er wahrscheinlich schon geschlafen, weil er war am nächsten Tag um 12 mit seinen Eltern zum Ganzessen verabredet. Er hätte trotzdem geschlafen können, weil er wohnt ja mit seinen Eltern zusammen. Also dann, das ist ja easy. Und ähm, dann hat er mir am nächsten Tag eine Sprachnachricht geschickt und er mir erzählt hat, wie toll der Abend war. Ich glaube, damit ging es los. Und dann hat er mir erzählt, dass er eine richtig coole Frau kennengelernt hätte und er möchte loyal sein und möchte erstmal nur mit ihr schlafen. Und, das, wenn, und er wollte mir das aber auch irgendwie Samstagabend sagen, aber die äh, da ja, war es halt so trugelig. <lacht> und ich dachte so, ja, wäre also, ja, auch ein bisschen weird. Und dann, was hat er noch gesagt? Ich Die Sprachnachricht vergingen wir zwei Minuten, dass, dass, dass wir irgendwie gerne noch darüber sprechen können und dass er sich freuen würde, wenn wir noch Dinge zusammen unternehmen, weil er mich ja irgendwie so gerne mag. Und ja, das war's. Und jetzt ist eine Affäre von mir weggefallen, was mich echt traurig gemacht hat.
1: Ja, das war jetzt so vereinfacht dargestellt. Also, naja, also die Geschichte oder
0: dass es mich traurig gemacht hat.
1: Ja, du hast halt gesagt, so eine Affäre, aber es war ja, es war ja schon so in den letzten Wochen, wenn ich das jetzt einfach mhm. mal so sagen darf, dass du überlegt hast, oh, ist es vielleicht mehr? Mhm. Ja. ja, ich mache ihn wirklich gern.
0: Ich mag ihn immer noch
1: gern. Ja. Ja, also du es ihn gerne, magst ihn immer auch gerne, ist ja auch keine Frage. Ich meine, wie du vorhin gesagt hast, eine andere Freundin hat gesagt, es ist wirklich ein netter Mann. Aber es war ja schon so die Frage, magst du ihn mehr als einfach nur normal mögen? Ist er vielleicht mehr so eventuell? Das waren so, ich glaube, das waren so Fragen und Gedanken, mit denen du dich in den letzten Wochen auseinandergesetzt hast und gerade so, in dem, Zeit, in dem Zeitraum, wo er anfing, komisch zu werden eigentlich, was mhm. eigentlich total witzig ist, wenn man jetzt mal so rückblickend darüber nachdenkt, weil ich glaube, es fing tatsächlich, wenn du sagst, er hat vor drei Wochen eine Frau kennengelernt, okay, dann würde ich jetzt mal so sagen, Anfang Dezember war das so, wo du gesagt hast, ich glaube, vielleicht habe ich mich verliebt oder so, oder verknallt, wie auch immer mhm. du das nennen magst.
0: Stimmt, das ist witzig. Ja. In also es klingt so doof, aber irgendwie denke ich mir, das passt auch zu mir. Weil ich gleichzeitig merke, dass jemand unerreichbarer wird. Ähm, wird dann so ist das interessanter. Ja. Ja. Und deshalb bin ich bei solchen Sachen, dass ich jemandem, also jemandem zu sagen, also es war so interessant, bevor also als ich noch nicht wusste, was er mir für eine Nachricht geschickt habe, habe ich mit Freundinnen darüber geredet. Und ähm, die meinten so: Ja, dann müsste dich einfach mal, du musst den einfach mal abholen und ihm sagen, was los ist. Aber das Ding ist, dass ich das gar nicht selber, also auch als ich noch gar nicht wusste, dass er eine andere Frau kennengelernt hat, weil ich schon so das dachte, ja, aber ich kann mich nicht in den Zug setzen und ihn abholen. Und dann haben wir hier so eine kleine Fernreise vor uns. Weil das, glaube ich, ist vielleicht nicht das, was äh, wäre vielleicht nicht das Richtige. Und jetzt hat es sich so geklärt.
1: Das hat sich ja so geklärt, aber ich muss sagen, also ich meine, ich war eine, einer von denen, denen du, darf man das jetzt so sagen, denen du die Sprachnachricht weitergeleitet hast. Und als ich die gehört habe, da ich so. Oh mein Gott, sie ist bestimmt total traurig. Und also ehrlich gesagt, ich wusste überhaupt nicht. Ich hab, ich glaube, ich habe so ein bisschen auf, von mir auf dich geschlossen. Und ich weiß halt, wenn ich wirklich jemanden mag und so eine Nachricht bekommen würde, dann wäre ich erstmal super, super traurig und keine Ahnung. Und man, man natürlich kommt man drüber hinweg und man weiß auch, dass man drüber hinwegkommt. Aber es ist erstmal so, erst so, so ein bisschen wie so ein Schlag in die Magengruppe.
0: Ja, und ich war auch traurig. Und ich meine, es sind ja verschiedene Gründe, aus denen man traurig ist. Also ich meine, es war so eine leichte Zeit und ich mochte ihn gern und es fällt natürlich weg. Und darüber bin ich traurig. Und dann ist es natürlich auch immer so, dass dein Ego angekratzt ist, wenn sowas passiert. Das ist, das ist gar nicht die Frage. Ähm, ich glaube, was, dann, was danach passiert ist, war für mich irgendwie interessant, weil ich mich weil ich so ein bisschen nachgedacht habe. Ähm, weil ich war nämlich nicht so traurig, wie du gedacht hättest. Und auch nicht so traurig, wie ich gedacht hätte. <lacht> ähm, und ich weiß, dass ich in den letzten, auch in den letzten Wochen, und als du meintest ja, dass ich nachgedacht habe, was das ist, und dass ich ihn gern mag und auch irgendwie für ihn geschwärmt habe, auch gleichzeitig immer gemerkt habe, okay, es gibt so Dinge, ähm, die, mit denen ich nicht so zurechtkomme. Was heißt zurechtkomme? Das ist irgendwie zu viel. Das sind, das sind nur so kleine Kleinigkeiten. Ähm, irgendwelche Aussagen, die ich halt überhaupt nicht teile und damit meine ich jetzt nicht von Salatschrumpf der Bizeps, die einfach nicht cool sind. Ähm, oder, oder so, dass ich das Gefühl habe, mir fehlt was. Zum Beispiel, als er mir die Nacht geschickt hat, ja, es war ein, ein schöner Abend und so voll tolle Gespräche, da denke ich so, ja, es war ein schöner Abend, es war voll tolle Gespräche, aber jetzt auch nicht so krass deep. <lacht> weißt du? Und da, zum Beispiel, wir unterhalten uns auf einer anderen Ebene und ich sag gar nicht, dass ich meine... Niemand muss ja perfekt sein und ich verliebe und verkleine mich auch in Menschen, die überhaupt nicht perfekt sind, weil es ist ja keiner. Ähm, ja. Aber vielleicht ist es deshalb nicht so schwer, weil ich unbewusst die ganze Zeit wusste, ja klar, du magst den, der Sex ist auch voll cool, es ist es so alles easy peasy, der macht auch keinen Aufstand, der ist so, keine Ahnung, es läuft er ist so. Halt,
1: er ist so ein bisschen wie so ein Welpe, ne? Ja. Der ist, ist ein Schiffer im Körper eines Welpen. Nee, ist ein Welpen im Körper eines Strippers.
0: Okay. <lacht> <lacht> ähm, und das war halt voll gut und das war easy peasy und ich glaube, dann, das genau das, was mich so, was mich so catcht irgendwie. Ja.
1: Ja, ja, verstehe ich. Also, verstehe ich. Kann ich nachvollziehen. Ja.
0: Und dann habe ich gestern angefangen, was zu schreiben und zwar habe ich darüber geschrieben, dass das, meine, dass das mein Schlachtplan ist. Also dass ich, ähm, wenn ich Männer kennenlerne, dann kann ich mich auf die einlassen, ein Stück weit, wenn ich, wenn ich und merke aber schon, <lacht> nee, eigentlich nicht so richtig. Also ich kann dir fünf Dinge aufzählen, die ich richtig, klar, eigentlich gar nicht so mag, aber trotzdem kann ich mich auf die Person einlassen, weil dann, dann passiert mir nichts dabei. Also selbst wenn er jetzt sagen würde, oder so wie es passiert ist, jetzt wenn er als er gesagt hat, du, ich habe eine andere Frau kennengelernt und ich wäre gerne loyal, ich mag dich, aber hier, ich möchte nur noch mit ihr schlafen, nicht mit dir und das, wer weiß, was das wird. Ähm, dann natürlich trifft mich das und dann bin ich auch traurig darüber und man fühlt sich abgelehnt, Ego ist angekratzt. Das ist ja ganz normal, aber in einem ganz anderen Rahmen, als wenn du richtig Gefühle investierst und als wenn du richtig offen bist und voll für diese eine Person ich weiß nicht, nicht schwärmst, so dich komplett auf diese eine Person einlässt. Und die richtig magst und so. Ich ich weiß auch nicht
1: glaube, du weißt, was ich meine. Ich weiß gerade nicht, wie ich sagen soll. Ja, aber wann war es, also wann war denn das letzte Mal, dass du jemanden wirklich gemocht hast? War das nicht der ähm, der Familienmensch?
0: Mm, ja. ja. Ja, das war der Familienmensch.
1: Das war, also das ist so, wenn wir jetzt mal darüber nachdenken, das war der letzte Mann, würde ich jetzt mal so behaupten, den du wirklich mochtest, auf den du dich auch wirklich eingelassen hast, den du an dich rangelassen hast. Und was war anders an dem, verglichen zu all den Männern, die du seitdem gedatet hast?
0: Der war, oh mein Gott, ey. also, wie sage ich das, der war emotional vielleicht ein bisschen klüger, wir konnten uns anders unterhalten. Oh Gott, das ist dass ich das gerade gesagt habe. Nein, Aber, ich habe
1: Gedacht. Aber es ist ja auch 100% richtig. Das heißt, seitdem hast du einfach, aber dann datest du einfach die falschen Leute. Sorry, dass ich das jetzt mal so sage. Du datest offensichtlich bewusst Leute, die emotional auf einem oder auch wahrscheinlich nicht nur emotional, sondern auch vom Kopf her auf einem anderen Level sind. Das meine ich jetzt auch nicht mit Intelligenz oder so, sondern einfach anders. Ich ja, ich weiß.
0: Das weiß ich erst seit gestern. Und ich habe, davor habe ich nie darüber nachgedacht, aber es gestern weiß ich Und ich meine, auf der anderen Seite genieße ich es auch. Also, sorry, ich hatte mit dem, also, es ist super. Um, und das deshalb mit dem, mit dem Familienmann war das anders, ja.
1: Und ich meine, mit dem hatte
0: ich auch eine gute Zeit. Dann halt irgendwann nicht mehr, aber eine, ein paar gute Monate. Und ich meine, und das Interessante ist, wenn ich sage, dass er emotional intelligenter war oder wir uns da irgendwie anders, wir haben uns über ganz andere Dinge ausgetauscht. Ähm, war es aber am Ende auch das, was mir zu viel wurde und zu schwer wurde. Ja, aber gut, der hatte ja auch eine Depression. Sorry, dass ich das jetzt mal so sage. Ja. Genau, und den war ich aber richtig. Oh Gott, das war auch als. Der hat mit mir mit einer in so einer beschissenen Nachricht gemacht. Da war ich richtig traurig. Da war ich in Berlin und lag im Bett und meine Mutter lag neben mir, weil ich bei meinen Eltern geschlafen, weil ich war ein paar Tage da diese Nachricht gelesen und habe so angefangen zu weinen und wollte nicht laut weinen, weil sie war ja da, aber ich konnte ja auch nicht aufstehen, weil dann wird sie auch wach und dann brauche ich so, ich brauche dann irgendwie einen Moment, um mich zu sammeln und sie hätte es auch gar nicht, ich glaube, sie hätte es gar nicht verstanden, was da los ist.
1: Ja, das weiß ich. Deswegen, das war so, diese Beziehung mit dem Familienmensch war so eine war so eine Beziehung, ich finde, die muss, nee, aber doch, ich würde sagen, jeder muss sie in meinem Leben gehabt haben, weil es einfach voller Gefühle ist und so dramatisch, weißt du, was ich meine? Jeder ähm, eigentlich ist das gar nicht mein Ding. Ja, aber jetzt machst du halt, das jetzt alles, was jetzt so danach kam, ist so halt, ist nicht das komplette Gegenteil, aber es ist halt so wirklich so, es ist halt langweilig, sorry, dass ich das jetzt mal so sage. Also es macht dir Spaß, weil du mit denen Sex haben kannst und klar, mit denen wahrscheinlich auch ein paar witzige Stunden hast, aber so, also wenn man jetzt einfach mal nicht vom Körperlichen ausgeht, ist das alles langweilig.
0: Mhm. Es ist keine mentale Befriedigung. es ist eine rein körperliche.
1: Ja. Und ich glaube, das ist das Problem, was du mit den Männern hast. Die sind vielleicht toll und mit denen kann man nette Stunden haben, aber keiner von denen kann dir irgendwie vom Kopf her was geben, was ja auch total wichtig ist. Ja, aber deshalb verliebe ich mich auch nicht so unsicht. Ja, aber deswegen müsstest du halt viel früher schon sagen Sorry next. Ja, wobei ich muss, also ich meine, ich habe auch jedes Mal das Gefühl, wenn jemand
0: so auf andere Dinge drängt oder keine Ahnung und immer nicht mal, also sich irgendwie anders verhält, dann bin ich so ein bisschen, dann habe ich erstmal einen Kloß im Hals.
1: Kannst du das aber so beschreiben, nicht, weil
0: es nicht die Personen sind? Ja. Weißt du?
1: Aber was genau meinst du zum Beispiel? Also ich
0: weiß, ich hatte immer einen Besuch von jemandem, der woanders wohnt, der mir dann irgendwie gegenüber saß, mich angeguckt hat und bei mir war und gefragt hat, ob er noch einen Tag länger bleiben kann. Und dann meinte ich so, ja, also, er wäre jetzt auch eigentlich wieder bereit für eine Beziehung. Und das ja. ist der Punkt, in dem ich anfange zu schwitzen.
1: Aber meinst du, wenn es der richtige Mann wäre, würdest du auch anfangen zu schwitzen oder lag es daran, dass irgendwas nicht gepasst hat? wenn es ein Mann wäre, bei dem alles richtig
0: wäre, ob ich dann auch anfangen würde zu schwitzen. Ja. Ähm, nee, Ich glaube nämlich nicht. Das denke ich eigentlich nämlich auch. Ich glaube, dass ich, ähm, dass ich ein gutes Bauchgefühl habe und dass ich schon weiß, wer für welche Dinge richtig für mich ist und für was nicht. Ähm, und ich glaube, dass ich einfach also ich weiß, das ist ja interessant, weil du zum Beispiel auch immer sagst, man sollte nicht mehrere Leute gleichzeitig daten. aber trotzdem, auch wenn ich mehrere Leute gleichzeitig denke, habe ich schon, ich habe so ein Ranking und ich kann schon, kann schon sehr gut, da bin ich, glaube ich, ehrlich zu mir, weiß ich, wer für mich für was in Frage kommt und was ich von welcher Person möchte und ob ich mir überhaupt was Festes vorstellen könnte und ich muss auch gestehen, dass das nicht meine Priorität war, ja. mich bei feste Dinge einzulassen, weil Einfach viel zu viel drum herum passiert ist. Und ähm, was mir wichtig war, aus meinem Alltag, wenn dann eher herauszukommen. Ähm,
1: ja. Ja. Das äh, <lacht> habe ich schon gemerkt. Und, und also ich meine, jetzt ist es passiert und du hast gesagt, du hast viel nachgedacht und dir sind so ein paar Sachen bewusst geworden. Ähm, willst du so weitermachen, wie du es bisher machst? Also das ist jetzt eine ganz also keine wertende Frage oder so, sondern, ja. Ich weiß, das ist voll die schwierige Frage, aber eigentlich denke ich mir, okay, es
0: wäre doch voll spannend, wenn du jemanden kennenlernst, äh, den du, der dich mental auch bestätigen kann und auch körperlich. Das Ding ist, und das ist so absurd, ich habe ja, selbst als ich gesagt habe, dass ich verknallt bin, habe ich ja noch weiter gedatet. Ich habe ja noch andere Leute gedatet. Das ist ja nicht so. Also ich meine, sein Freund hat mich ja nicht ohne um Grund gesehen. Also frage ich mich, wie groß war mein wie groß war mein Crush zu der Zeit? Oder habe ich das gemacht, um ich habe auch keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also ich, ich meine, ich möchte das tatsächlich nicht aufgeben. Ich finde, ich mag mein Dating-Leben richtig gern. Ich möchte das nicht aufgeben, weil ich das so genieße. Und weil ich glaube, weil ich sehr schätze, dass ich gerade die Freiheit habe, es wirklich frei und bewusst auszuleben. Und ich habe das Gefühl, das hatte ich früher nicht. Ja. Und weil du lange in der Beziehung warst? Oder? Ja, weil ich lange in der Beziehung war und. Ähm und jetzt bin ich halt, jetzt habe ich mein eigenes Zuhause und also ich meine, ja selbst als ich zurückgekommen bin, war das ja auch alles noch irgendwie was anderes, weil meine Eltern haben teilweise noch hier mit gewohnt und dann war die was lecker. Und jetzt bin ich halt wirklich super frei da drin. Ähm, und aber ich glaube, dass ich bewusster dass ich noch bewusster einteile.
1: Ja. Also ich meine, meine Meinung dazu ist, nur du weißt, was gut und richtig für dich ist. Ähm, wenn das tatsächlich das ist, was ich glücklich mache, dann freue ich mich für dich. Aber ich, vielleicht bist du einfach Samantha.
0: Also ich halte mit der wodka kann ich schon heiß. Ja, aber
1: selbst den hat sie ja irgendwann verlassen.
0: Na, ist es ja eigentlich. Also meine, ich glaube schon, dass ich mich auch auf jemanden einlassen kann, wenn ich jemanden von der Nase habe, den ich wirklich mag, dann kann ich das auch. Bin ich ziemlich sicher, dass ich das kann. <lacht> du hast dich gerade ja. selber angezweifelt, das hast du gemerkt, oder? Ja, ich hatte nur noch denke, so kann ich das wirklich, aber ja, das kann ich. Ich glaube auch, dass du das kannst. Und ich will gar nicht sagen, oh mein Gott, ich bin so eine tolle Frau, ich bin so anspruchsvoll, das will ich gar nicht sagen. Aber ich weiß, dass dass da schon Faktoren zusammenkommen müssen. Und es gibt bestimmte Dinge, auf die ich achte, die ich eigentlich gar nicht irgendwie in meinem Umfeld haben möchte. So bestimmte Dinge, wenn ich, und ich, oder ich hatte es halt, hoffe ich in der Vergangenheit das Geschwerte, dass Männer eher versuchen, die, ist es ist nicht, das ist nicht so nach dem Motto leben und leben lassen. Äh, oder sie passen sich an, sondern dass sie eher das Bedürfnis haben, dass ich mich anpasse. Und ähm, oh, das hatte ich mit dem Schriftware irgendwie auch. richtig, richtig spannend. Wir haben uns ein paar Mal getroffen und meinte so, also, ja, also, du, also diese Hose, die du trägst, die mag ich gar nicht. Und ich bin dann so, dass ich denke, oh, hätte ich die doch direkt nochmal an. <lacht> ja. ähm, solche Sachen, das sind für mich so kleine, das sind so kleine Alarm-Dinge. Ich meine, ich kann das voll verstehen, es gibt auch Dinge, die Männer tragen, die mag ich gar nicht. Aber die trägt ja der Mann und nicht ich. Und im besten Fall zieht man die sowieso irgendwann aus. Also, und wenn wir uns daten erstmal und kennenlernen, dann ähm, hat es ihm nichts anzugehen. Oh Gott. Und dann habe hab ich, habe ich sie das erzählt? Wir haben zusammen gegessen, als wir an dem Abend als wir nicht mit dann geschlafen haben. Und ich glaube, danach habe ich piep, piep, piep. Also, das können wir rauspiepen. Ne? Ich habe ja selber schon das Piep gemacht. Aber eine <lacht> Sprachnachricht geschickt und meinte... Ey, teilweise wusste ich gar nicht, was ich machen sollte. Wir haben zusammen gegessen und dann hat er mich irgendwie, er hat mich mit Fragen bombardiert. Also er, meinte, er hat mich irgendwas gefragt und meinte so: Ja, ähm, trink deinen Tee, ähm, isst doch mal dein Essen, ähm, wo ist denn dein zweiter Arm? Und ich sage, ich mal so, dass ich mir das so, sorry, aber wir sind hier nicht beim Bewerbungsgespräch. So, das sind diese Kleinigkeiten, die mir. Das wenn, sind nicht nur Kleinigkeiten, ehrlich gesagt. Nein, das ist am Ende ist das keine Kleinigkeit, aber das sind diese Dinge, die
1: Genau, ja. Und was machen Männer ganz häufig? Oder versuchen Ich habe nicht, Ich meine, ich habe ja nicht viel gedatet. Ähm, aber zum Glück habe ich, glaube ich, wenig solcher Männer gedatet, die mir versucht haben vorzuschreiben, was ich zu tun habe und was ich nicht zu tun habe. Ich bin eher diejenige, die das macht. Ah, siehst du! Bei mir sind die Rollen umgedreht. Ich finde das super, super anstrengend. Und
0: ich glaube, dass Männer das ganz oft machen, weil sie denken... Also ich will nicht abstreiten, dass ich nicht gelegentlich vielleicht so leicht chaotisch wirken könnte. Ähm, das mag eventuell der Fall sein. <lacht> ähm, und, und ich glaube, ich habe sehr lange damit gehadert äh, und fand das richtig doof. Aber ich habe das komplett angenommen und weiß, dass es so ist und weiß, dass äh, wie chaotisch ich auch hin und wieder wirken mag, äh, kriege ich meinen mein Alltag wunderbar auf die Reihe und habe keine Probleme damit. Ähm, und wenn dann aber jemand anspaziert kommt, der selbst dann mit ein Problem hat und dann es aber versucht, bei mir zu ändern, dann, ja, das war das, ich glaube,
1: das ist das Ding gewesen. Ja. Ich glaube, dass das auch langfristig zu Konflikten führt, wenn man tatsächlich was Ernstes dann daraus machen würde, um das, also, weil, mhm. ich glaube, ja, es ist gut, dass du dich angenommen hast, so wie du bist, aber wenn er schon so ein Typ ist, der nicht so ist und es scheint so, als wäre er nicht so ein Typ, dann könnte das langfristig einfach schwierig werden. Ich weiß, dass ich, so ein bisschen so ein Partner hatte, so wie du, der also jetzt schon so ein bisschen, der so seine eigenen, sein eigenes Chaos hatte, aber irgendwie damit zurechtgekommen ist, aber ich bin damit überhaupt nicht zurechtgekommen. Und es kann manchmal schwierig sein, wenn man in einer Beziehung ist, weil man dann entweder irgendwann komplett getrennte Leben führt, so wie wir das gemacht haben. Oder ja, ich weiß nicht, wie man sonst irgendwie da einen Kompromiss finden kann, wenn man wirklich da in dem Bereich sehr unterschiedlich ist. Ich glaube, dass man sagt, Gegensätze ziehen sich an und das geht dafür, wenn du eine Affäre haben willst.
0: Gleich und ge gleichgesetzlich gern gilt dafür, wenn du was Langfristiges haben willst. Ja. Um, und dann ist es auch für alle Beteiligten viel entspannt, aber so ist es dann auf der anderen. Sag mal, okay, soll ich dir noch eine Sache erzählen? Aber ich glaube, das magst den Zipper gar nicht mehr. Erzähl. <lacht> okay. Also, der haut ja letztens raus, also er also hat hier geschlafen und, ähm, Morgens, ich einfach, keine Ahnung, aber ich, ich arbeite ja von zu Hause und deshalb, ich setze mich hier zu Hause eigentlich nicht in der Jeans. an. ich weiß, es gibt Leute, die machen das, ich mache das nicht, aber habe irgendwie eine Jeanshose angezogen und einfach so einen weiten, richtig so einen richtig dicken, weiten Heupullover und eine Jeanshose. Und dann sagt er, ich weiß gar nicht, warum helle Jeanshosen bei Frauen immer so auftragen. Und ich habe mich einfach umgedreht und bin aus dem Raum rausgegangen.
1: Und du hast versucht mir zu erzählen, dass der nicht oberflächlich ist, aber... <lacht> der ist schon ein Stück weit oberflächlich. Aber es ist trotzdem ich.
0: richtig, das ist, der ist trotzdem sehr, sehr lieb. Also der ist... Das ist so einer der... Ich glaube, das, das, das ist
1: das, das Problem. Das Leute können nett und lieb sein, aber trotzdem sind sie halt irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, doof, aber doof manchmal. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, ihm fehlt einfach,
0: er denkt da nicht weiter. So, er, er, der sagt, der plappert einfach. So, der weiß nicht,
1: was er da sagt. Ja, aber wie alt ist der Mann? 31? 32? 31, der wird irgendwann 31. Ja, ist ja auch egal, der ist erwachsen. Ich meine, er kann nicht einfach nur plappern, ohne zu wissen, was es für Konsequenzen hat. Ich weiß, aber das war, die Zeit liegt noch so entspannt. Und das ist ein, das ist ein richtig lieber
0: Typ. Der ist richtig, richtig lieb. Ja, es sind viele nette
1: Menschen und stimmt. liebe Menschen. Ich bin mir so sicher, wenn ich in irgendwann würde, wenn ich irgendein Problem hätte, da würde mir mit Sicherheit helfen. Ja, und das mein, also daran zweifle ich auch überhaupt nicht. Gar nicht. Leider also nicht diese schreckliche Jeanshose an. Dann vielleicht nicht. Also so nach unserem heutigen Gespräch muss ich ja sagen, ich glaube alle Vorteile, die ich hatte, waren korrekt. Und das heißt nicht, niemals meinte ich mit meinen Vorurteilen, dass der Mann nicht nett ist. Auf gar keinen Fall weil ich mit oberflächlich und schnöselig nicht meine, dass jemand nicht nett sein kann. Das sind, das sind unterschiedliche Sachen für mich. Ähm, aber ich glaube wirklich, dass der Eindruck, den ich von ihm hatte, schon so ziemlich, so ziemlich gut stimmt. Ja, Ich hat trotzdem in ihm verknallt. Ist ja auch völlig in Ordnung, ich meine, das, ja, das war halt so. Und, oder ist vielleicht auch immer noch ein Stück weit so und das ist ja auch okay. Hier ist es ziemlich abgeflaut,
0: das ist ziemlich schnell, ziemlich abgeflaut. Aber ich glaube auch, weil ich das schon irgendwie gemerkt habe, dass irgendwas. Ja, kommt.
1: Okay. So, das waren. Also ich meine, das waren jetzt. Um das mal zusammenzufassen, ich war jetzt im Kopf gerade noch im Jahr 2020, aber wir sind ja jetzt 2021. Aber es ist ja gerade so. Von daher erzähle ich das mal so so zum letzten Jahr und wollte einfach mal sagen, das waren jetzt zwei Männer, die es letztes Jahr gab, die du ein bisschen netter fandst als den Rest der Männer, die du gedatet hast. Und wenn du jetzt einfach mal so zusammenfassen würdest, warum es mit beiden, warum du auch weißt, warum es eigentlich mit beiden auf gar keinen Fall hätte langfristig klappen können, was sind die Gründe und auch noch dazu gesagt, beide, finde ich, doch sind sehr unterschiedlich, würde ich jetzt mal sagen. Und ich kenne beide ja wirklich nur aus Erzählungen, muss man auch dazu sagen.
0: Also, also ich meine, insgesamt habe ich 18 Männer im letzten Jahr gedatet. Ich habe also, weißt du, und mit gedatet meine ich einmal getroffen, auf jeden Fall. Ähm, also der erste, warum das nicht funktioniert hat, in denen war ich verknallt. Dem, da war ich wirklich verknallt. Und da war ich auch wirklich, da gab es eine Situation, da war ich richtig, richtig traurig. Also da war ich wirklich, das hier, das Pillepalle, also wirklich, den macht ich. Also da war ich wirklich verknallt. Ähm, und manchmal frage ich mich, ob ich, ob ich das ein Stück weit noch bin. Ähm, aber da fehlt mir was. Ich finde ihn super, also ich finde ihn ganz er ist, er, ist, er ist jetzt nicht blöd. Ähm, und ich kann mich auch gut mit ihm unterhalten und er ich mag seinen Humor, er ist wirklich lustig und meine Freunde kennen ihn und mögen ihn ähm, blub ähm, Und er ist auch, oh darf ich das sagen, dass er auch geistig auf einem ganz anderen Level ist als der Stripper? Das darf ich sagen. Ähm, aber das Problem ist, dass er nicht wirklich, ich glaube, er kann nicht wirklich über Gefühle reden oder Schwäche zeigen und solche Dinge. Ähm, und wenn, wenn ihn irgendwas stört, dann schafft er es nicht, es auszusprechen, sondern versucht er, mich mit irgendwas zu treffen oder mich zu provozieren oder mich irgendwie zu verletzen. Und das geht nicht. Also, es geht nicht in der Affäre, es geht nicht in der Beziehung, es geht nicht in der Freundschaft. Es in keinem Bereich meines Lebens äh, funktioniert das für mich. Es kommt einfach nicht in Frage. Und deshalb müssen wir uns leider voneinander distanzieren. Leider versucht er die ganze Zeit, sich wieder zurück in meinen Alltag zu schleichen. Also, indem er anruft oder mir Nachrichten schickt oder irgendwelche Insta-Stories.
1: Aber auch ohne irgendwelche direkten Ansagen. Zum, also, jetzt nicht direkte Ansagen, aber er, er kommt jetzt auf den, auf den Punkt, kommt er dabei auch nicht.
0: Ich weiß nicht, was das
1: soll. Äh, klar, er wollte mir schöne Feiertage wünschen und so. Aber da würdest du auch selber sagen, eventuell. Bist du da noch nicht ganz drüber hinweg? Oder du weißt es zumindest nicht?
0: Ähm, nee, ich meine, ich mag ihn sehr gern. Und ich habe mit ihm echt eine gute Zeit. Und wir haben voll viele lustige Dinge erlebt. Ähm, aber das ist halt für mich so ein Punkt, den kann ich nicht den kann ich nicht wegmachen. Und du kannst... Und er hat zweimal Dinge gemacht, die mich dann wirklich getroffen haben. Also beim ersten Mal richtig toll. Da hat er mir eigentlich gesagt, dass er, er hat nicht mit anderen geschlafen, weil wir hat moralverkehr Oralverkehr Das hat er mir einfach so eine beinahe Nachricht geschrieben. Ähm, nachdem er wusste, dass ich auf einem Tinder-Date war. Ich glaube, das war seine Rache dafür. Und es hat mich richtig, richtig böse getroffen. Richtig toll. Da war ich so traurig. Und dann habe ich den Kontakt zu ihm abgebrochen.
1: dann hat er sich aber wieder gemeldet, ne?
0: Sie gemeldet, hat sich entschuldigt, hat sich wirklich...
1: Sehr gelegt.
0: Und dann hatten wir wieder Kontakt und jetzt sei es aber wieder so, dass er mir so eine Nachricht geschickt hat. Oh Gott, das ist absurd, ne? Er hat mir so eine Nachricht geschickt, ähm, dass er zu einer anderen Frau fährt äh, in einen bestimmten Ort und dass, äh, dass sie aber nicht auf so eine Sexparty gehen möchte. Und mir ist letztens aus dem Blauen heraus dachte ich, oh Gott, ich glaube sogar, ich weiß, welche Frau ähm, also ich glaube, von der hat er schon noch viel erzählt und ich glaube, das ist einfach eine Freundin. Und der, war, der hatte überhaupt nicht, also der wollte mich vielleicht ein Stück weit irgendwie provozieren, aber da steckt eigentlich gar nichts dahinter. Aber das ist halt das, womit ich nicht umgehen kann. Weil wir sind alle irgendwie erwachsen. Hm. Auch wenn ich mich manchmal nicht so benehme, finde ich, dass solche Dinge möchte ich nicht haben. Und, und vielleicht war das Interessante auch, dass der Stripper genau das Gegenteil war. Der war richtig lieb und der würde sowas nicht machen. Und ich glaube auch in diese, diese Sprache natürlich zu schicken, klar, wäre es irgendwie cooler gewesen, er hat es persönlich gemacht oder in einem Anruf, aber sowas ist einfach super, super schwer. Und ich hatte das Gefühl, dass man an seiner Stimme anhört, dass es ihm auch wirklich, ich glaube, es ist ihm auch schwer gefallen, das so zu sagen oder weiß was ich, vielleicht nicht
1: ich noch an. Ähm, ja. Es ist einfach fair gewesen. Das muss man ihm, also das muss man ihm wirklich, das halte ich ihm auch hoch, nee, wie sagt man? Das rechne ich ihm hoch an. Mhm dass er da so offen und ehrlich ist und auch das so frühzeitig, kann man schon eigentlich sagen, weil ich meine, er hat gesagt, er hat die Frau vor ungefähr drei Wochen kennengelernt, egal, ob das jetzt so stimmt oder nicht, aber ich glaube, ja, ich glaube schon, dass er da sehr früh sehr ehrlich war mit dir und ja, vielleicht ist es tatsächlich das so, es war halt jemand, bei dem du nicht irgendwie alles interpretieren musst, sondern er sagt die Sachen vielleicht einfach so, wie er sie mhm. in dem Augenblick dann auch empfindet oder denkt, wohingegen der andere sehr kompliziert ist. Mhm. Ja, einfach, ich glaube, der
0: andere hat immer so dieses oh, Gefühl, dass er nicht sein Gesicht verlieren will, so nach dem Motto. Ja. Ein bisschen, weißt du?
1: Ich, ja. Mhm. Aber es war, halt, es war halt einfach, oder es ist halt einfach zu viel, was er da macht, oder auch gemacht hat, sagen wir es mal so. Ja, aber ich, ich habe sowas nie gemacht. Ich würde es niemals machen. Also
0: selbst wenn ich andere Leute date, also okay, auch wenn ich mehrere Leute gleichzeitig date, würde ich niemals der anderen Person unter den Nasen reiben. Aber gestern habe ich dir nur den gesehen und wir haben das und das gemacht und das war richtig
1: gut. Also okay, so hat er es auch nie gemacht. weil ich würde es einfach niemals machen, weil wozu? Ja, er hat es halt auch einfach nie hinbekommen, mit dir offen darüber zu reden, dass er vielleicht einfach mal gerne ausprobieren würde, ob es mit euch funktionieren könnte. Und das ist, glaube ich, so, mein Gefühl ist nach wie vor, dass das wahrscheinlich das ist, was er gerne gewollt hätte. Damit sage ich, ausprobieren meine ich. Ist halt, man guckt einfach mal, ob es überhaupt was werden könnte. Und ich glaube, ihr beide wolltet das, aber keiner hat irgendwie drüber geredet. Und deswegen ist es am Ende halt einfach. Und ist ja vielleicht, das ist ja auch wirklich gut so, weil wenn er beim Dating schon solche Züge zeigt, dann wird es ja in der Beziehung nicht besser, muss man ja auch so sagen. Genau.
0: Aber das Problem ist, dass du in deiner Beziehung ja jemanden noch besser kennenlernst und das heißt, du lernst die Schwachstellen besser kennen und du weißt, wie du die Person treffen kannst. Genau. Und auch wenn du, so, Gott, ich glaube, ich bin da von meiner Mutter geschädigt, weil meine Mutter ist genauso. Und ich kann das nicht, ich kann das überhaupt nicht ausstehen. und das führt, nicht, führt am Ende einfach nur dazu, dass du der Person eigentlich nichts mehr von dir geben möchtest, weil du ganz genau weißt, es kommt halt irgendwann zurückgeschossen
1: kenne ich, so ein Stück weit. Meine Mama hat auch solche Züge. Vielleicht nicht ganz so krass wie deine, aber so ein bisschen manchmal. Das ist Ganz, ganz doof. Ja. Ja, aber es war, 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 war viel und war lang. Ha, haben, wir, haben wir irgendwie ein paar Schlussworte, haben wir ein Fazit? Ähm.
0: Haben wir ein Fazit?
1: Ist ja mehr so dein Thema gewesen. Was möchtest du ein paar Schlussworte sagen? Mal gucken, ob wir die, 19, die 18 toppen können 2021. Oh mein Gott, ganz im Ernst. Ich habe,
0: äh, also ich meine, ja, ich habe in den letzten Wochen getindert. So,
1: als ob du es vorher nicht gemacht hattest.
0: Ja, aber manchmal bin ich so, dass ich immer so, hm, gibt es was Gutes? Nein. Also es ist so wie immer manchmal, wenn man zum Kühlschrank geht und denkt, auch oh, esse ich was, nö. Oder esse ich was, ja. So ist es manchmal bei Tinder. Ähm, ja. Ich habe ein Date diese Woche. Neues. Neues. Ich habe den schon, wir haben schon vor, vor ein paar, also was heißt vor ein paar Wochen, vielleicht irgendwie vor anderthalb Wochen oder so miteinander geschrieben und ich verlinken. Ja, mal gucken. Okay. Ist das dein Schlusswort? Nein, das ist mein Schlusswort ist, dass man, dass man ehrlich zu sich sein sollte und dass man offen wissen sollte, was, was man möchte und was einem gut tut und dem sollte man folgen.
1: Das finde ich, find ich sehr, sehr gut. Und, ähm, damit äh, würde ich sagen, verabschieden wir uns für diese Woche. Und dann bis zur nächsten Woche. Tschüss! Ich, ich winke immer, Mann. Ich weiß nicht, warum. Irgendwas läuft das nicht mit mir. Wenn ich Tschüss dann ist es so.